0: Muchos me preguntan que qué verga hago en mi día a día, así que les voy a mostrar un poco. Pues básicamente esta es nuestra oficina. Y siempre tenemos este logo que ustedes ven en los, en los videos. Y la característica importante de este logo no lo tenemos solamente porque representa toda nuestra marca, sino porque tiene un par de huevos. El escultor se tomó la molestia de no cortarle los huevos. Y esto es un recordatorio para que a ti no te los corten tampoco, porque... Hay muchas mujeres allá afuera queriendo cortarle los huevos a los hombres. Y muchos hombres que se dejan, que dicen, ay, no. Se convierten en betas, entran como alfas a la relación. Y poco a poco se empiezan a convertir en betas. Y después dicen, Matías, es que mi novia ya no me da pelota. Es que ya no me cocina. Es que ya no me busca. Es que ya no se quiere acostar conmigo. Y así ah macho, abandonaste absolutamente todo de ti. Dejaste que te cortaran los huevos. Y por eso es que pasan esas cosas. ¿Qué estás haciendo, Nelson de la Garza? Estaba haciendo una ahorita, pero estaba viendo... ¿Escuchó el teléfono del Alex, ¿Están conectados? Pues, básicamente, acá recibimos todas sus llamadas, queridos hermanos. y Acá estoy al pendiente de qué verga es lo que está pasando nos cuentan muchas historias muy trágicas. El otro día nos contaron una historia de un chico que le estuvo pagando durante un montón de tiempo a una morra que había conocido por Facebook, que resulta que ni siquiera era una morra y ni siquiera la estaba conociendo. Era un vato haciéndose pasar por morra y le estaba pasando su mensualidad. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? No hagan eso. No hagan eso. ¿Eh? Es gracioso porque es verdad. Este es el muro de los testimonios. Ahí tenemos. De hecho, faltan un putazo. Faltan muchos, pero hay un tema logístico de impresión. ¿Por qué no están impresos los testimonios? Porque no hay espacio en la cámara. Sí. No, los árboles vale la pena que mueran en esto. Si tienen que morir, esto es, un, es algo bueno. ¿Por qué morir? Tener nuestro mural de testimonios ahí. Pero sí, básicamente todos los que pasan por nuestro entrenamiento y se gradúan, acá tenemos un pequeño testimonio y tenemos el nombre, acá tenemos al gran Sean Fuentes de Perú, 27 años cuando hizo la mentoría, cada uno de estos locos los conozco en persona, él fue el ganador de la segunda generación, él es uno de los que ha estado en la mayoría de los talleres en vivo que hemos hecho, el buen León Guzmán, hay muchas historias por acá, acá tenemos a Guido, un crack de Argentina, Paco también, en fin, cada uno tiene sus historias. Y lo que ustedes no saben es que estamos al lado de una estética. Entonces, dos por tres da para ser day game acá. Miren, él es David, el que nos graba. El crack que está ahí atrás de todos los videos de YouTube y todo el contenido que generamos. Si sí, es un pedo grabar esto, pero no pasa nada. Se hace. Es parte de... Es parte de... Ay, el tío, el tío. ¿La verga qué es esto? qué verga es eso. Ya lo que ustedes no saben es que me da muchísima pereza lavar el carro. Pero es algo que hay que hacer porque vale la pena tenerlo limpio y reluciente. Se merece eso el niño Hulk. Muchos lo conocen, otros no. Miren esto, miren este cagadero. Miren esto. No es beta. No seas beta. Buenas. Bueno, el guardia de seguridad dice que no se puede estar grabando. Y mi respuesta fue, ¿según quién? Carajo mierda. Hay veces que la gente se te quiere pasar de verga y tu función como hombre es tener los huevos para que no se te pasen de verga. Es una muy buena idea. Sobre todo, no sé por qué, pero les juro, o sea, en México, en general, como que la gente tiene el patrón de querer pasarte por arriba. Y como la gente es media sumisa, además, hay veces que simplemente se dejan pasar por arriba. Es como, ay, no, y disculpe, que no, las pelotas. O sea, con un par de huevos, si querés confrontar algo, de forma educada, respetuosa, eh, no insultando a alguien, eh, pero si sí lo puedes hacer la otra vuelta tuve una pelea con alguien acá una discusión ya vemos, le, le dije que eran incompetentes y me dice no me insulte no sé qué y yo lo mandé a buscar el, en el diccionario le dije no no te estoy insultando o sea la palabra incompetente es exactamente la adecuada para describir cómo te estás comportando ante esta situación que tenían que resolver algo y no lo estaban pudiendo resolver entonces no sean incompetentes y aprendan a confrontar a la gente es una habilidad muy útil Siempre velando por la justicia, o sea, cuidado porque hay veces que esto se malinterpreta. Los hombres no deberían, no deberían ser tiranos. No se trata de, 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 de ir hacia un lado de injusticia y tratar de sacar ventaja a la gente, ¿no? Las pelotas es darte cuenta cuando es justo algo y, y velar por eso y que no te pasen por arriba. Los hombres tendemos a ser muy agradadores, demasiado agradadores. Nos crían de una manera a veces que que realmente nos pone las cosas muy difíciles y le decimos que sí a todo y no confrontamos a nadie y nos dejamos pisotear, o al menos ese fue mi, mi pasado y esa fue mi historia y puede que sea la historia de más de uno de ustedes, si vos sentís que al día de hoy te pasan mucho por arriba, quizás sea momento de empezar a descalibrarte un poquito para el otro lado y aprender a, a confrontar, entonces eso puede llegar a ser muy útil. Les confieso mis hermanos que yo no soy bueno para manejar, de hecho este es mi primer carro, en el pasado obviamente que no tenía los medios como para comprarme un coche y, y también me había acostumbrado mucho a no tener carro o sea yo me movía para todos lados con Uber y caminaba, a mí me encanta caminar si tengo la posibilidad de tener un lugar en donde pueda llegar caminando a todos lados es lo que más me sirve y lo que más me gusta honestamente pero, pero bueno, ya ahora teniendo carros sí se facilitan un poco las cosas hay muchas más cosas disponibles y además tiene la ventaja de que... <risa> tiene la ventaja de que te permite experimentar adrenalina. Y les voy a comentar un super life hack que tengo. De hecho, no lo estoy haciendo ahora por el simple hecho de que estamos grabando. Pero yo normalmente me muevo en determinados lugares y tengo traslados de 15, 20 minutos en, en carro a donde voy siempre estoy escuchando un podcast siempre estoy escuchando una pieza de contenido siempre estoy escuchando algo que, que me aporte valor y que me sume porque si no es tiempo perdido o sea porque voy a estar simplemente manejando cuando puedo manejar y aprender algo no tiene ni idea la cantidad de audiolibros que he escuchado, la cantidad de podcast que he escuchado, la cantidad de contenido de, de mucho valor y que algunas veces incluso les juro que tengo que detenerme a tomar notas y, o mandar un mensaje a mi equipo de che, implementemos esto, hagamos esto, acabo de enterarme de esto, que la vamos a mejorar ABC. Y, y es súper importante que aprovechen el tiempo, entre comillas, muerto. O sea, no es tiempo muerto, pero, pero sí lo pueden aprovechar mucho mejor. Entonces, a mí me encanta cuando suben historias por ahí de que están en su carro en la camioneta o donde de sea y están escuchando Alfas Podcast tenemos un podcast para los que no saben se llama Alfas Podcast y es una joya yo los reto a escuchar el primer episodio y no engancharse realmente es muy bueno es muy 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 bueno y creo que puede ser un gran acompañante para todos esos momentos. Cuando tenés que limpiar, cuando tenés que ordenar, cuando tenés que eh, hacer cualquier tarea que no demande como toda tu atención y que la puedas hacer medio en automático, manejar y estar escuchando algo productivo, te puede cambiar la vida. La cantidad de horas que yo le he dedicado a eso, cuando salía a correr, cuando entrenaba, la cantidad de horas que le dediqué a eso, creo que hicieron una gran diferencia. Hubo un momento donde yo estaba consumiendo información literal todo el día y, y de, de mucho valor, honestamente. Y no me quedé solamente con escuchar la información. Yo soy un doer, soy un ejecutor nato. De hecho, hago muchas más cosas de las que debería para lo poco preparado que estoy. ¿Qué quiere decir? Que estoy muy acostumbrado a hacer las cosas sin sentirme preparado, lo cual es un, es un arma de doble filo. Por un lado, te sirve mucho, porque avanzas muy rápido, pero por otro lado tiene más riesgo porque también te equivocas mucho, honestamente. Es como el precio que tienes que pagar es que vas a estar haciendo muchas cosas todo el tiempo para las cuales no te sentís preparado, pero dos por tres ahí pegás un home run y haces algo que es realmente muy impactante y muy poderoso y que de repente si hubieses estado en el ¡ay! y voy a ver cuándo y cuando tenga tiempo y cuando tenga ganas y no sé qué, resulta que nunca lo haces. Entonces... Creo que es preferible estar más para el lado de hacerlo aunque no te sientas del todo preparado que estar del lado de que ah, voy a esperar los años que sea necesario para sentirme 100% listo, para poner mi negocio, para hablarle a la chica que me gusta, para hacer tal o cual cosa. Eso es un error, mi hermano. Mientras más rápido ejecutes, mejor. La vida y el progreso es un tema de velocidad. O sea, yo estoy cansado de decirlo muchas veces me preguntan Matías pero cómo has hecho para llegar a donde estás y bla 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 y una de las mejores respuestas que tengo para darles velocidad mientras una persona promedio se equivoca 20 veces en un año en distintas cosas y aprende 20 lecciones yo me equivoqué 20 veces en una semana y tomé 20 decisiones distintas en una semana, implementé 20 cosas distintas y probé y testé y evalué y todo es prueba y error, de hecho hasta para conocer mujeres yo me volví muy bueno porque había mucha prueba y error, o sea que estaba hablando con tantas mujeres a la semana y conociendo tantas mujeres a la semana y probando distintas formas de hablar con ellas y demás que en determinado momento había tanta experiencia de referencia en mi cabeza que se empezó a hacer muy fácil porque ya sabía cuáles eran los caminos que estaban validados decía ah, ok siempre que me acerco una chica de esta manera me va mejor que si me acerco de esta otra siempre que digo algo por el estilo de esto me va mejor que si digo esta otra cosa siempre que eh, hago un contacto visual así me va mejor que si hago asá entonces empecé a cruzar experimentos y de esa manera es que masterizamos un sistema de cómo conocer mujeres y mostrarte como un hombre atractivo que es una de las cosas más complejas de hacer como hombre y se vuelve muy fácil una vez que entendés el paso a paso. Si estás viendo esto y tu coche está sucio, es la señal para que lo laves. Ahora sí, este carro ya se parece a algo. Ya está limpio. Ya te inspira, a ganas de manejarlo y vivirlo. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por Nebulosa, que es uno de los negocios que tengo. Es una franquicia de uñas. Uñas para mujeres, señores. Yo no le pago las uñas a las mujeres. Las mujeres me pagan sus uñas a mí. El otro día una, una chica en un comentario de TikTok agarra y pone, en un video nuestro de TikTok, pone, es tan tacaño o no tiene para pagarle las uñas a su novia, no sé qué y yo le puse que odiaba pagarle las uñas a las mujeres y por eso puse un negocio de uñas, para que me las paguen a mí. Y acá ya están por cerrar, pero vamos a pasar a saludar, aunque sea que hace mucho que no me doy una vuelta. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Ya terminando todo o qué? Ah, falta una cita. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Ah, no había visto los uniformes. No les había visto los uniformes nuevos. Están bien bonitos.
1: Están bien padres,
0: ¿verdad? Sí, sí, están buenos. Están
1: padres. El gris también está bonito.
0: Ah, tienen gris también.
1: Sí, y el gris tiene muchos
0: aquí. Ok. Ok, ¿y por qué esos no tienen bolsas? Ah, ok. Son bien distintos. Si ustedes supieran la cantidad de veces que tuvimos que romper todo esto y hacerlo de vuelta. Ale, ¿te mostró alguna vez las destrucciones que hicimos acá, no? No, si lo ven se asustan. Les juro que fue horrible. Fue un proceso de que rompíamos todo y lo hacíamos de vuelta y después... No, que estos cables van acá y había que romper de vuelta... El aire iba a ir del otro lado, la tele iba a ir ahí arriba. Tuvieron que cambiar todo, romper de vuelta, ponerle los fondos para que pudiesen agarrar el peso de la tele. No, fue un cagadero. O sea, hicimos muchas cosas mal, honestamente. Bueno, resulta que Ale se acaba de venir de... ¿Dónde estabas? Guadalajara. Guadalajara. ¿Qué fuiste a hacer a Guadalajara?
1: A capacitarme para hacer una pro en, en uñas, por
0: sin tu permiso y sin tu consentimiento, fui a estar nebulosa. Yo sé que a Ale no le gusta mucho que, que muestre eso, pero, pero es parte de. es, no, parte, sí es de. parte de. Pasa que tiene determinados detalles que queremos arreglar todavía.
1: Hombre, todavía le falta, yo creo que está. ¿Qué será? En el tercer escalón, o sea, todavía le falta mucho potencial a ese negocio.
0: Pero tiene potencial, carajo. Y voy a recuperar mi inversión, ¿verdad? Más. A ver, vamos a hacer un poco de chisme, Ale, ¿de qué se quejan, o vos que tenés como tu círculo de amigas y demás, de qué se quejan al día de hoy las mujeres de los hombres, las mujeres que están queriendo como encontrar una pareja y demás? O sea,
1: las mujeres que no tienen pareja, que están solitarias? Sí. Que son bien huevones, <risa> que... No sé, o sea, cuestiones de que los sienten muy inmaduros, muy infantiles, que no saben lo que quieren, que no saben hacia dónde van, este, que son mucho bla, bla, bla y poca acción.
0: Ok. Ese
1: tipo de situaciones, que todos los hombres también, lo típico, ¿no? De, todos los hombres son iguales, o sea... Cosa que es no es cierto, que... pero no a las cierto. mujeres a veces
0: se generan el mismo tipo de hombres y tienen un patrón ahí. Sí,
1: pero es una parte que siempre está. Sí. O sea, en el tema como de... Pues es que quien quiere tener el tipo de relación que simplemente ve ahí afuera y ni siquiera se cuestiona qué quiere y para qué lo quiere, etcétera O sea, Ajá. siempre va a tener ese tipo de... Porque no está claro, o sea...
0: Pues fíjate que a, a, la gente a mí siempre me dice que, Matías, ¿pero cómo carajo le digo lo que realmente quiero a una mujer? O sea, ¿me va a rechazar, me va a batear y cosas por el estilo? Y yo siempre les cuento que en nuestra primera cita medio que fue lo que hablamos. O sea, mucho antes de tener una relación, mucho antes de saber si Ale era una buena candidata o si yo era un buen candidato para ella, lo que hicimos fue justamente perfilar y y ver qué tipo de relación queríamos y hablar de lo incómodo, entre comillas, para que justamente no hacer perder el tiempo a, a la gente, a las personas. Creo que es extremadamente clave. Y los hombres pero, muchas veces no se animan.
1: Pero es que sabes que nosotros no estábamos operando desde el miedo. O sea, Ajá. yo siento que tú estabas en una etapa de no quiero una relación ahorita, ando viendo y yo también estoy en una etapa de esa. Ajá. entonces como que cuando nosotros nos citamos a un lugar, no fue desde una expectativa de posible futuro o sea, pareja, o sea sino quiero fue una como, relación ajá. ajá, de, a ver, yo tengo este tipo de pensamientos este tipo de cosas, o sea, como que hablamos desde individuos ajá, como sin juicio de tengo que mostrarme así con esta persona porque, ¿sabes?
0: de hecho Me creo casi. que es clave que las personas estén dispuestas a enfrentar la soledad, o a estar solos, o estar solteros, o solos, o lo que verga sea, hasta que realmente encuentren lo que están buscando, porque si no, siempre eligen mal, eligen desde la escasez, eligen desde un lugar que no es el más adecuado. Pero esta no
1: me la hice yo, me la hizo una compañera.
0: ¿Una compañere?
1: Una compañera. <ríe> ella sí...
0: Soy tu que compañere. Ella. ¿Alguna vez viste ese video? Estás... No, no,
1: Dios. No, soy
0: tu compañera, soy tu compañero! Eh. <risa>
1: el mundo está loco. Sí,
0: el mundo está patas tú? para arriba, la verga.
1: Están muy confundidos.
0: La gente está muy, no, pero... está muy confundida, está muy aburrida, tiene demasiado tiempo. No, no mucho tiempo three. libre. Antes cuando había que carpir en el campo y, sí. y salir a cortar el pasto y salir a ordeñar vacas, no había... No, no había tanto tiempo a pensar en estupidez. Yo ordeñaba vacas a mano cuando era niño, cosas que no saben de mí. Sé ordeñar vacas a mano con un taburete, o sea, literal me ataba un banco en el culo, sí. era un banco de cosa así, y tenías un balde que es medio ovalado y lo tenías que apretar con las piernas y sentarte con la vaca y empezar, que tiene cierta técnica el ordeñar una vaca a mano. Y de repente tenías el, el balde medio lleno y la vaca hija de puta se movía y te tiraba el tarro de leche. Te querías matar. Te querías matar porque habías estado media hora ordeñando la puta vaca y te lo tiraba. Y yo ganaba 50 pesos por cada balde de, 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 de leche que sacaba. 50 pesos. Muy mal
1: pagado.
0: Sí, muy mal pagado pero lo bueno es que hacían flan casero y yo comía del flan casero, Entonces, sí estaba bien bueno.
1: Sí, tú tienes... Es que eh, de verdad, a mí cuando Matías me llevó a Uruguay entendí de dónde venía, o sea, yo hubo un momento, ¿te acuerdas? Que estaban incluso ahí tus hermanos y todo y yo quería llorar y aguantándome así de como que no llores, no llores, no llores, o sea, por las condiciones que había y toda la historia
0: que me platicó, o sea, sí estuvo heavy. Pues, o sea, muchas personas en el mundo tienen historias muy duras y hay personas que hacen algo con eso y lo aprovechan a su favor y hay personas que no, pero sí, sí, sí estuvo complejo. O sea, la gente que de repente me conoce recién al día de hoy, Matías 20, 23, llamémosle, ni se imagina de dónde salió esto.
1: No, de hecho yo he visto comentarios, de repente me topo comentarios como en publicaciones.
0: A Ale sí. no le gusta ver el contenido, le gusta ver los comentarios del contenido. Sí,
1: es que la gente se lava baño, o sea, pero literal llega a ver de que no, hijo de papi, no sé qué, o sea, cosas así, digo, y la gente habla, nada más porque es tiene un psicó. O
0: sea, es que... ¡Pura pendejada! El otro día me preguntaban, no, pero ¿y cómo hago para ¿Cómo para mantener una relación y que no sé qué puta y que mi novia ya no se siente enamorada y no sé qué mamá? Ya lo que nosotros hacemos todo el tiempo, que creo que es parte de, es el hecho de seguir teniendo citas. Todo el tiempo estamos teniendo citas o salimos a desayunar o que salimos a comer o que buscamos alguna actividad. Muchas veces actividades con amigos, ir a cenas con amigos, organizar cenas en nuestra casa. O
1: despegarse. Despegarse. Por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho como irme de viaje yo sola, o matías irse de viaje, Ajá. y regresamos y como que otra
0: vez... Funciona y fluye mejor. Es que sí, cuando estás conviviendo como 24-7 con alguien, mal o bien, o sea, te terminas cansando de su energía, es como es too much, es demasiado. Y a veces el tener un poquito de oxígeno sirve muchísimo. No,
1: y aparte no te permites como realmente valorar muchas cosas porque, de la otra
0: persona. porque ya
1: las normalizas
0: Ajá, siempre está
1: Es como crees que eso, eso es lo que es y de repente se va la persona y te das cuenta de lo que contribuye a tu vida o lo que no contribuye O sea, hay personas que se dan cuenta A mí me pasó con una antigua relación que yo me daba cuenta y decía Ay, me siento mejor cuando está O sea, ¿sabes? Sí Entonces ahí...
0: De hecho, yo tengo varios amigos, lamentablemente que se amargan cuando llega su pareja a su casa, de que, ah, la verga, ya llegó, <risa> escóndanse, no hablen de esto, no toquen este tema, no cuenten esta historia, si les pregunta tal cosa, digan tal otra, y decís, puta carajo, o sea, todas las cosas que me toque acordar, para no cagarle y para no meter la pata en tus relaciones, a mí se me hace tan pesado, que dejo de frecuentar esas amistades, de que digo, no, no, amor". o sea, porque es inevitable, yo soy como mandado a hacer para cagarla en ese tipo de situaciones. En situaciones sociales, <risa> se los juro. Es como que tengo un don de cómo decir eso que va a explotar una bomba sin darme cuenta, básicamente.
1: Sí, ha pasado muchas veces que todos así de... Merga, de ¿por qué dijo sí. eso?
0: <risa> sí, entonces, si tenés una relación en donde te estás escondiendo y tienes que mentir y engañar y tienes que hacer que tus amigos mientan y engañen para poder sostener una narrativa con tu pareja que es simplemente una mente.